1: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Hey, Félix, le frère d'un caïd qui est criblé de balles, le sixième homicide en 2024 à Montréal.
1: Hey, Jean-Brandon, Célestin, c'est assez important dans le contexte actuel, ce meurtre-là. Jean-Brandon Célestin, pour information, Richard, c'est le frère de Jean-Philippe Célestin. Et, et, et le destin de Jean-Brandon et de son frère est intimement lié. Euh, il faut savoir une chose, la famille Célestin, j'aimerais que tu fasses l'effort, que vous fassiez tous l'effort, d'oublier la définition de « gang de rue » comme vous l'apercevez. C'est-à-dire, des criminels, peu ou pas, organisés dans certaines banlieue de Montréal ou certains quartiers du nord ou nord-est de, de la métropole. Pensez Kaïd. Pensez Kaïd, influent, qui dialogue directement avec la mafia et les Hells Angels, et ça presque au même niveau. » la famille Célestin était faite de ce bois-là. Alors, je te raconte un peu, Jean-Brandon Célestin assistait à une fête des de fiançailles, euh, et lorsqu'il s'est rendu à sa voiture, il a été atteint de plusieurs projectiles. Son dessin a été constaté sur place. Il n'y a personne qui collabore à l'enquête dans le groupe qui était aux euh, au, au fiançailles en question. Et puis, il faut savoir que Jean-Brandon Célestin était en charge euh, de protéger les acquis des Angels lui et son frère, là, dans les territoires de vente de stupéfiants, notamment juste à côté de Cube Radio, euh, au Square Émilie-Gamelin, dans le village gay, mmh. dans le quartier des spectacles, et au cours euh, des quatre dernières années, le boss de la famille, Jean-Philippe Célestin, a été en probation, en quelque sorte, parce qu'il avait reçu euh, de Grégory Woolley l'assentiment de reprendre des affaires au centre-ville de Montréal alors qu'il sortait de prison, mais il y a eu des écarts de conduite. Donc, on avait mis quelqu'un dans l'entourage de la famille Célestin pour le surveiller. Cette personne-là s'appelait Samy Tamourot. Ben, Samy a été assassiné il y a quelques semaines et euh, Grégory Woolley aussi a été assassiné en quelques semaines. Et là, voilà, il y a quelques semaines, et voilà que le frère de Jean-Philippe Célestin est aussi assassiné. Qu'est-ce que ça veut dire ben, pas mal de choses. Félix-Félix, si je te pose
0: rien qu'une question. Il était assassiné parce que c'est son frère puis il n'y a rien à voir là-dedans ou il trempait dans les affaires de la famille?
1: Ah là. Non, non, il trempait, ben non il, le renseignement okay. le policier policiers affirme qu'il trempait depuis des années dans les affaires de son frère. C'était le second de la famille. Parce que la famille Célestin, là, ils sont cinq membres de la famille qui travaillent ensemble. Mais les deux qui sont, si l'on veut, au haut de l'entreprise criminelle, euh, c'est Jean-Philippe Célestin, et son défunt frère, Jean-Brandon Célestin. Alors oui, oui, il était, euh, Mais... il, était euh, il trempait dans, les, dans le monde interlope.
0: Mais là donc, c'est une guerre entre des gangs de rue ou euh, qui est mêlé à ça? Ah. C'est qui les suspects là-dedans? Là
1: la piste principale de la police dans ce cas-ci, c'est que le meurtre de Jean-Brandon Célestin a soit été commis pour passer... Un message à Jean-Philippe Célestin, ou soit, ou, et où, je devrais dire, et où, euh, dans le cadre du grand réaliment euh, du monde du crime organisé à Montréal, qui découle de la fameuse enquête la plus importante au Canada, qui met en cause Frédéric Silva, l'ancien tueur à gage, qui est en train de confesser avec le, le SPVM, la Sûreté du Québec, puis le DPCP, euh, une soixantaine d'affaires de meurtre, des tentatives de meurtre. Ça déstabilise tout le monde interlope Montréalais. Il y a des meurtres qui, ont, qui sont commis, pense à la police, en raison de ces aveux-là. Mm. Célestin était très, très proche de Grégory Woody. Célestin était très proche... Je parle du frère, toujours vivant. Très proche de Frédéric Silva aussi. Maintenant, on a on abattu le frère de Jean-Philippe Célestin. On, on croit qu'on s'en va nager dans ces eaux-là, dans les eaux du réalignement du monde du crime organisé.
0: OK, c'est un message qu'on lançait justement à son frère en disant, quoi, c'est toi le prochain, fais attention.
1: Oui, mais... Ou peut-être, puis peut-être aussi que euh, Jean-Brandon Célestin était le détenteur de certains secrets qu'il y a des gens qui préféraient ne pas voir éventer euh, dans les ventes solides. Mmh. Ça mmh. se faisait mmh. juste à dire, Jean-Philippe Célestin, ben, écoute, là, on n'oublie pas, là, on est à Montréal, là, on n'est pas dans le New York des années 80, là. on est à Montréal. Jean-Philippe Célestin, au cours des dernières semaines, ne se baladait qu'en véhicule blindé, avec une Énorme garde rapproché. Puis lui, son job à Jean-Philippe Célestin, le frère de Jean-Brendit qui a été assassiné en fin de semaine, c'est de faire des relations publiques. Il doit se montrer puis il doit parler à certaines personnes. Alors, quand il fréquentait des endroits, exemple du centre-ville de Montréal, le véhicule blindé allait le porter à la porte, entrait, quelques discussions, sortait, entrait dans le véhicule, prochain commerce ou prochain débit de boisson. C est, c est, on, on, on vit dans une époque, c'est comme un retour en arrière, si on veut. Hey, écoute, euh, que tu, là, dis, euh, bien,
0: tu dis que ça ressemble au New York des années 80, et, je te dirais quasiment à Chicago dans les années 20. Là. <rire> Vraiment, oui, c'est oui, 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 hallucinant ce qui se passe. Là. Il y a un réalignement, comme tu dis, des forces en présence des gardiens de prison ciblés à l'extérieur ah, des oui. murs.
1: Ça fait partie de, du bouillonnement euh, qui a lieu dans le crime organisé. Euh, C'est une histoire très préoccupante pour plusieurs agents correctionnels là, qui a été publiée par notre bureau d'enquête euh, hier soir, à l'antenne de TVA, entre autres. Au cours de la dernière semaine, il y a eu au moins trois incidents qui ont visé des gardiens de prison. Le premier, mercredi passé à la prison de Saint-Jérôme, cocktail Molotov lancé sur le véhicule euh, d'un ou d'un employé de la prison. La journée suivante il y a deux personnes qui ont été captées, pas captées, arrêtées avec des bidons d'essence dans le périmètre de sécurité de la prison par les patrouilleurs du centre correctionnel de la porte des Laurentides. Euh » Et troisième événement, samedi, donc avant-hier, il y a euh, une agente correctionnelle qui est revenue chez elle et qui a remarqué quelqu'un sur son terrain alors qu'elle était entrée dans la maison qui tentait euh, de forcer l'entrée de son véhicule. Il semble que c'est une personne qui a un dossier criminel, mais il semble que les événements ne soient. En tout cas, l'affaire de l'agente correctionnelle dont on a forcé la portière de la voiture, c'est pas lié à, euh, mm. aux, aux deux autres menaces à l'extérieur de l'enceinte de la prison, mais c'est quand même là. C'est assez pour préoccuper beaucoup, beaucoup les agents. Ouais. Et ça, ça serait l'œuvre, ça serait l'œuvre, Richard, d'un gang de rue d'allégeance bleue qui aurait commandé de l'intérieur ces menaces-là envers les agents correctionnels. Ouais, ouais. Les gens qui ont été transférés de Montréal, oui, vers Saint-Jérôme, qui ont eu maille à partir avec les détenus. Et je cite euh, au moins trois sources qui nous ont dit... Ils auraient dit, pendant l'altercation à Saint-Jérôme, vous n'avez rien vu à Saint-Jérôme. Et là, boum, ces menaces ont lieu. N'oublie jamais que ce sont des menaces, des actes qui ont été commis à l'extérieur de la prison. Tu il y a une dynamique en prison. Tu es capable de vivre avec, tu sais, un mm, certain mm, tension, mm. Mais quand ça, quand ça sort des murs de la prison, c'est une autre affaire. Euh, ministère de la Sécurité publique, président du syndicat des agents correctionnels, on dit que ces crimes doivent être punis, point barre.
0: On se souvient là, de ce, de ce euh, pégreux, là qui avait commandé euh, les meurtres d'agents correctionnels. Euh, ben, C'est Maurice Boucher. Maurice Boucher, exactement. Il y a plusieurs années de ça, tout à fait. Et, oui, en...
1: puis il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, Richard. Il faut pas oublier ça. Je, c est, c est, le lien est ténu, là, mais il ne faut pas oublier qu'au milieu de la guerre des motards, il y a le chef des Airs Angels qui a décidé pour s'en prendre à l'état de droit, au système de justice, au système carcéral qui faisait assassiner deux gardiens de prison, et ça, c'est dans l'histoire correctionnelle du, des services correctionnels au Canada, ça reste un événement auquel on pense encore et pour lequel on a de devoir de mémoire.
0: Il n'y avait, euh, avait pas comme un code de conduite, c'est-à-dire que tu ne euh, tu tues pas les gardiens de prison à l'extérieur des murs, euh, ben ou tu t'en prends pas à la ben conjointe d'un opposant, ben etc. Tous ces codes-là là, de ben conduite sont en train de sauter les uns après les autres.
1: Ouais, c est, c est, c est, oui, ils sont en train de sauter, puis une chose là-dessus, on entend une expression, puis je t'invite à réfléchir, je vous invite tous à réfléchir là-dessus, c'est pas une chronique de croissance personnelle, c'est une chronique de crime, mais réfléchissons quand même, Richard. On parle souvent, euh, en 2024, en 2023, il me semble que j'entends cette expression-là depuis dix ans, le crime, quand on parle des gangs de rue, puis de certains groupes criminels, le crime désorganisé. Je... <rire> Moi, je vous invite à la réflexion parce qu'on pense que parce que c'est des gangs de rue, c'est nécessairement désorganisé, mmh. mais les principales sources policières croient que ces bandes-là sont en train de quand même, à un certain niveau, de s'organiser euh, de manière hiérarchique, de manière opérationnelle, assez bien que c'est un mmh. qualificatif désorganisé qui ne leur va plus. Ils sont assez organisés pour commander des, des, des gestes menaçants à l'extérieur des murs d'une prison. Ça, ils sont assez et, et, et organisés pour planifier des éliminations ciblées. C'est le crime désorganisé, là. Pas
0: et, sûr. et écoute rapidement parle moi de Catherine Levasseur.
1: Oui, ben, écoute.
0: <rire> La sommelière. <rire>
1: on, on, a, on avait parlé ensemble, puis on avait dit... Quel, on dirait que c'est vraiment une scameuse professionnelle. Ben, c'est une sommelière qui aurait floué des dizaines d'employés, des clients, des fournisseurs au cours des dix dernières années. Mais là, maintenant, pouf! texte de euh, Jonathan Tremblay dans le Journal de Montréal, on la voit euh, revenir à titre maintenant de professionnelle de pose, d'ongles en utilisant une nouvelle identité. Euh, et, et tu vois, euh, <rire> le 9 février dernier, la femme d'affaires de 31 ans, dit Jonathan Tremblay, euh, une femme d'affaires de 31 ans a découvert que cette supercherie-là, parce qu'il y a une technicienne en poson qui travaillait dans son commerce sous le nom de Julie Catherine Gagné, qui était véritablement Catherine Lavasseur, et elle, on la connaît là pour comme comme genre de, de sommelière qui, qui regardait des fausses dégustations de vin, qui fuyait une vingtaine de personnes qui lui réclamaient des milliers de dollars. Genre de métamorphose, un peu bizarre. Allez lire ça, texte-là, ça vaut la peine.
0: Ben oui, de sommelière à poseuse d'ongles. Maintenant qu'elle a été dévoilée, elle va devenir quoi? Elle va se lancer dans le maquillage permanent. Je ne sais pas exactement. Là, le Teinture à cheveux, ou je ne sais pas. Euh, écoute, donc, Catherine euh, Lavasseur, il faut pas. lire ça. Euh, <rire> merci beaucoup, Félix. On te parle demain, ça fait plaisir. Bye.